0: SRF 2 Kultur Literaturfenster Schweiz
1: Um halb zwölf und jetzt öffnen wir wieder dieses Literaturfenster. Unser Sendeplatz, an dem wir dem Schweizer Literaturschaffen den roten Teppich ausrollen, in einer Zeit, wo viele Lesungen und Buchvernissagen abgesagt werden. Heutiger Gast ist die Autorin Patricia Bütiker mit einem Buch, das zum Erzählen einer ganzen Familiengeschichte nur ein Zimmerchen und eine Nacht braucht. Es heißt »Nacht ohne Ufer«. Simon Leutold hat Patricia Büttiker zum Gespräch getroffen. Bei mir ist heute Patricia Büttiker, Autorin aus Zürich mit ihrem Erstling. Diesen Herbst hat sie ihren ersten Roman publiziert. Er heißt »Nacht ohne Ufer«. Er liegt hier vor uns auf dem Tisch. Patricia Büttiker, herzlich willkommen im Literaturfenster Schweiz. Vielen Dank. Das Literaturfenster öffnet sich diesen Herbst zum zweiten Mal für neue Bücher aus der Schweiz. Wir möchten aber auch die Autorinnen und Autoren dahinter ein wenig näher vorstellen. Darf ich Ihnen darum zum Einstieg drei persönliche Fragen stellen? Wenn Sie hier und heute entscheiden würden, Ihre Autobiografie zu schreiben, welchen Titel würde die tragen?
0: Vielleicht die große Lücke?
1: Die große Lücke? Die wann sich öffnet?
0: Ja, die vielleicht irgendwann in der Zukunft äh, aufgeht. Ich bin noch nicht am Weiterschreiben am zweiten Roman, aber ich denke, ich werde in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben.
1: Eine Lücke zu füllen. Genau. Gibt es ein Buch, das Sie schon Ihr Leben lang begleitet? Ein Buch, das Sie vielleicht immer wieder lesen oder das Sie sonst einfach nie mehr ganz losgelassen hat?
0: Ja, es gibt ein Buch, das mich vielleicht nicht ein Leben lang begleitet, aber seit ich vielleicht 20 Jahre alt bin. Und das ist von Sadek Hedayat, Die blinde Eule. Es ist ein unglaubliches Buch. Es ist ein iranischer Autor, der in den 20er Jahren diesen Text geschrieben hatte.
1: Und was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein Opiumtraum. Und da geht es wirklich. Es ist eigentlich ja, ein Mann, der, hockt, der sitzt in der Wüste und... Und hat so Opiumträume und das schildert er ganz unglaublich mit sehr vielen Wiederholungen, unglaublichen Landschaften, auch Stimmungen und so weiter.
1: Das Träumerische scheint mir wichtig zu sein für Sie. Das ist ja auch ein wichtiges Element in Ihrem eigenen Buch «Nacht ohne Ufer», über das wir gleich reden werden. Vielleicht noch von dieser blinden Eule abgesehen. Welches Buch, das nicht von Ihnen selber ist, hätten Sie gern geschrieben?
0: Ja, es ist ein Buch, das ich gerade am Lesen bin. Das ist von Esther Kinski, Am Fluss. Und ich muss sagen, wenn Sie ja von Stimmungen träumen, reden, das sind vor allem auch Stimmungen, die hier beschrieben werden, an Flussläufen, vor allem in London.
1: Flussläufe sind ein super Stichwort, um gleich überzuleiten zu Ihrem eigenen Buch, Nacht ohne Ufer, das hier vor uns liegt. Sie erzählen darin die Geschichte von zwei Halbschwestern, Esther und Gloria. Deren Leben hat sich schon vor längerer Zeit auseinanderbewegt und sie treffen sich nun am Sterbebett ihrer Mutter zum ersten Mal seit langem wieder. Sie sind nur eine Nacht lang zusammen dort, diese Nacht Ufert dann aber eben aus, in ganz viele Erinnerungen und Träumereien von Esther an die gemeinsame Vergangenheit und an die Vergangenheit mit der Mutter. Patricia Bütiker, Sie erzählen in diesem Buch eine ganze und eine ziemlich düstere Familiengeschichte aus einer einzigen Nacht heraus und auch aus einem einzigen Krankenzimmer heraus. Also sehr reduziert in Ort und Zeit. Wie kam es dazu?
0: Also dieser Roman basiert auf vielleicht drei Vorgeschichten, also es sind längere Texte. Der erste war mit Sie betitelt, da ging es vor allem um Kindheit. Der zweite war, hieß Szenen einer Kindheit. Und, und ich habe sehr lange ähm, nach, nach der Form für dieses Buch gesucht. Und ich saß dann eines Tages auf dem Fahrrad und da kam mir eigentlich die Form für diesen Roman in Sinn, also eben die, die Nacht im Krankenzimmer und von dort aus eigentlich Esther, die sich erinnert an die Beziehung zur Mutter, an die Begegnungen mit Gloria.
1: Und das ist dann eingekocht eben auf dieses eine Zimmer, auf dieses kleine Zimmerchen, in dem die Mutter auf dem Sterbebett liegt und Gloria und Esther wachen neben ihr, was für eine Rolle spielt die Räumlichkeit, also einfach dieses Zimmer für diese Geschichte?
0: Ja, das spielt eine sehr wichtige Rolle. Also ich hatte das Gefühl, ich muss das Zimmer richtig erobern. Und mir war wichtig, dass es ausschließlich über die Figuren passiert. Also keine Erzählerin, die hier vorgreift, sondern wirklich die Figuren, die schauen, die wahrnehmen. Und da kommt irgendwann das Waschbecken, dann kommt dieser Griff über dem Bett, und ich dachte einfach, ja, es ist ein guter Raum, von dem man aus erzählen kann, eigentlich dieses, dieses Krankenzimmer.
1: Ein Erzählraum?
0: Ja, das kann man sagen, ja. Und die Erinnerungen, ähm, die bilden sich dann von, von, dieser, von dieser Szene im Krankenzimmer aus. Also es ist ja vor allem Esther, die sich erinnert. Und sie geht dann auch eben halt in ihre eigenen Räume, das sind auch abgeschlossene Räume im Gegensatz zum Krankenzimmer, das eigentlich ausufert in den Dialogen.
1: Sie sprechen sehr viel von Räumen, fällt mir jetzt auf. Ist denn das ein Gebäude eigentlich, Ihr Roman?
0: Ja, es ist wirklich gebaut. Ich kann wirklich sagen, also irgendwann ähm, habe ich das äh, geplant, äh, konstruiert, wirklich wie eine Architektur. Ich musste schauen, wann bringe ich welche Erinnerungen, wann kommt... Der Anschluss dieser Erinnerung wieder und so weiter. Es ist sehr viel von rechts links die Rede. Und das, das gab mir dann das Gefühl, es geht auch um Gleichgewichte. Also das Gleichgewicht dieser Architektur.
1: Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Schwestern ist ja irgendwie nicht so ganz da. Da gibt es ein, ein ziemliches Gefälle. Esther und Gloria sind miteinander durch die Familie verbunden. Die gemeinsame Mutter liegt vor ihren Augen im Sterben, aber gleichzeitig sind diese beiden ja unglaublich distanziert in ihrem Umgang miteinander. Was reizte Sie an dieser Figurenkonstellation mit so viel Distanz?
0: Ja, es war halt auch sehr interessant, ähm, Figuren aufeinandertreffen zu lassen, die sich als Kinder zuletzt gesehen haben, etwa vielleicht... Eineinhalb und drei Jahre und, und, und was passiert, wenn die wieder zusammenkommen, Just in dem Moment, als die Mutter im Sterben liegt. Was, ich meine, das ist eine enorme Spannung und, und da schwingt natürlich dann auch mit halt trotzdem die Geschichte, die sie zusammen haben und da ging es immer um Bevorzugung. Also Gloria wurde von der Mutter stets bevorzugt und, und Esther kämpft immer noch mit dieser Eifersucht auch.
1: Gleichzeitig führt ja diese Situation, dass man sich nun am Sterbebett der Mutter wieder trifft, vielleicht auch zu so etwas wie einem Anspruch, dass man sich jetzt um der Mutter willen wieder annähern sollte aneinander. Aber das gelingt nicht wirklich. Das mit der zwischenmenschlichen Kommunikation, das will bei diesen beiden einfach nicht klappen, das hat etwas sehr Beklemmendes, wenn man das liest. Und ich schlage vor, damit wir gleich einmal einen ersten Eindruck davon gewinnen können, wie beklemmend das wirkt, lesen Sie uns doch einen kurzen Abschnitt aus diesen Streitereien zwischen den beiden Schwestern vor. Patricia Bütiker.
0: Gloria setzte sich und nahm die Zigarettenschachtel aus der Tasche. Sie steckte sich eine Zigarette in den Mund und tat, als rauche sie. Sie legte die Zigarette in die Schachtel zurück und verdeckte das Gesicht mit beiden Händen. Dem lautlosen Weinen entwichen zahllose Schluchzer. Heulsuse, sagte Esther. Gloria richtete einen hasserfüllten Blick auf Esther. «Zum Glück habe ich nicht gehört, was du gesagt hast», sagte sie und stand auf. Sie nahm die Tasche und knallte die Tür hinter sich zu. Die Wände zitterten. Esther biss sich auf die Lippen. Sie hatte abermals das Gefühl, die Mutter habe sich leicht zur Seite gedreht, weg von ihr. Die Krankenschwester streckte den Kopf ins Zimmer. Türen zuschlagen ist hier nicht erlaubt, sagte sie. Das war nicht ich, sagte Esther, doch die Schwester hatte die Tür schon wieder hinter sich zugezogen. Kein Laut war im Zimmer zu hören. Gloria stürmte ins Zimmer, knallte die Tasche auf den Boden, flog vielmehr zu ihrem Stuhl, als dass sie ging, und ließ sich darauf fallen. Mit zusammengekniffenen Augen fixierte sie Esther. Am Abend, nachdem du angerufen hattest, lag ich im Bett und hörte Mutter stundenlang durch die Wohnung gehen, sagte sie. Ich stand auf und ging zu ihr. Ich packte sie an den Schultern, führte sie zu einem Sessel. Sie sagte, dass sie nicht sicher sei, ob sie dich wiedersehen wolle. Sie habe noch nicht herausgefunden, weshalb sie dich als Kind so gehasst habe. Alles an dir habe sie an sich selbst erinnert, als sie ein Kind gewesen sei. Die Schüchternheit, die Hässlichkeit, die Verlorenheit. Vermutlich habe sie dich deshalb so sehr gehasst. Esther war wie betäubt. Sie schleppte sich in den Flur hinaus. Langsam ging sie Richtung Toilette. Sie versuchte schneller zu gehen, doch sie schaffte es nicht. Es kam ihr vor als sei sie in einem ihrer häufigen Träume, in denen sie vorübergebeugt in die Knie ging und die Hände zu Hilfe nahm, um rascher ans Ziel zu kommen. Sie schloss sich in der hintersten Kabine ein und setzte sich auf den heruntergeklappten Deckel. Die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt, die Füße aneinander aneinandergepresst, ließ sie den Kopf in die Hände sinken. Die Ellbogen gruben sich ins Fleisch, Sie fühlte sich dünn wie Papier.
1: Patricia Büttiker ist heute mein Gast im Literaturfenster Schweiz, hier auf SRF 2 Kultur. Ihr Roman «Nacht ohne Ufer» wirkt auf mich wie eine Geschichte von ganz vielen so zwischenmenschlichen Barrieren. Esther und Gloria, das haben sie vorher angetönt, haben sich schon als Kinder voneinander entfremdet, sie sind getrennt aufgewachsen, jetzt sind sie zum Zusammenkommen gezwungen, weil die Mutter im Sterben liegt – aber nicht einmal am Sterbebett der Mutter können sich diese beiden vertragen. Das haben wir eben gehört in dieser Textstelle. Diese Situation wirkt für mich, wie wenn sie aus zwei erwachsenen Frauen immer noch trotzige Kinder werden lässt. Was lässt die beiden an diesem Krankenbett in diese Kinderrolle fallen?
0: Ja, also ich muss hier sagen, es geht auch um den Schreibprozess. Und da muss man halt sagen, dass Konflikte... Sehr produktiv sind. Die sind wirklich sehr spannend. Und das kann dann mit unter schon den Eindruck machen, dass sie vielleicht ein bisschen kindisch wirken. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, sie sind ja auch noch jung. Also, das kann auch passieren in diesem Alter. Und die Situation ist auch halt sehr angespannt. Eben, muss ich vorstellen, die Mutter, die stirbt. Und ich denke auch, die Nerven liegen blank, also es, es ist ja, sie haben schon Nächte vorher bei der Mutter verbracht und jetzt sind sie einfach ziemlich irgendwie angespannt.
1: Gleichzeitig flüchtet sich ja Esther immer wieder in diese Erinnerungsfetzen. Sie erinnert sich ganz genau daran, wie sie früher mit der Schwester umgesprungen ist, wie sie auch mit der Mutter früher umgesprungen ist, aber es hat keinen Einfluss darauf, wie sie jetzt mit Gloria umgeht. Und es hat auch keinen Einfluss darauf, wie Gloria jetzt mit ihr umgeht. Was ist denn der Nutzen von diesen Erinnerungen, wenn nicht das?
0: Also ich glaube eben, Gloria, die geht da ja immer wieder raus, um zu rauchen. Und das ist ihre Ausflucht da aus dem Krankenzimmer. Und ich denke, Esther ist eben diejenige, die mit Hilfe dieser Erinnerungen dann immer wieder rausgeht in andere Räume. Es ist ein Mensch, der sich sehr gerne erinnert. Es ist auch natürlich die Sehnsucht immer wieder nach der Vergangenheit. Da fühlt sie sich wohl. Der Stuhl, wo sie sich immer wieder hinsetzt, ist ein bisschen wie die Erinnerungen, von denen sie immer wieder aufgenommen wird oder in die sie immer wieder zurückkehren kann.
1: Gloria sucht eigentlich die physische Distanz, indem sie immer wieder diesen Raum verlässt. Fluchtartig hat man fast das Gefühl, kaum beginnt Esther irgendwie über die Vergangenheit zu reden, schnappt sich Gloria eine Zigarette, rennt aus dem Zimmer und ist dann weg. Und das Pendant bei Esther ist die Flucht in die Erinnerungswelt, also nicht in die physische Welt, sondern eben in, in Gedankenräume.
0: Genau. Und da muss ich auch noch sagen, die Konstruktion des Textes ist eigentlich optimal für diese Art des Erinnerns, weil sie äh, lässt ihr die Möglichkeit, eben immer wieder zurückzukehren. Also es ist eigentlich auch die Anlage des Textes, die das ermöglicht. Und das fand ich eben ganz toll. Ich glaube, sonst wäre das nicht in dieser Form möglich gewesen, in dieser Konzentration auch.
1: In der Stelle, die Sie uns vorhin gelesen haben, behauptet Gloria ja plötzlich, die Mutter habe Esther als Kind gehasst. Kurz darauf gibt sie aber zu, dass das frei erfunden war. Diese Bemerkung diente also rein dazu, Esther zu verletzen. Und das ist ein ähnliches Katz- und Maus-Spiel, wie es Esther mit ihrer Mutter früher gespielt hat. Bewusst das sagen, was die andere Person größtmöglich verletzt. Und hinterher bekommt sie ja dann doch selbst große Schuldgefühle deswegen. Mich hat das beim Lesen fasziniert, aber auch irgendwie abgestoßen. Also ich habe für diese Figuren zwar viel Mitgefühl entwickelt, für alle, aber zwischendurch drängt sich mir immer wieder die Frage auf, warum tun die sowas? Warum sind diese Figuren so zwiespältig?
0: Also ich, ich weiß auch nicht, also ich muss nochmals ein bisschen halt auf das äh, zurückkommen, eben dass halt Konflikte halt wirklich sehr produktiv sind für einen Text oder? Und dann ist es auch schon auch von Esther her gegenüber der Mutter, diese Gemeinheiten, halt auch ein bisschen eine, eine Retour an das, was sie mit der Mutter früher erlebt hat. Und das bereut sie ja genau in dem Moment dann, dass sie immer so gemein gewesen ist, als die Mutter krank wird. Also mir ist Esther auch nicht immer sympathisch, gerade in diesen Momenten oder wie sie sich im Restaurant aufführt. Das ist wirklich schrecklich, also...
1: Vielleicht noch einmal auf diesen Konflikt zurückzukommen. Woher kommt Ihr Interesse, Ihr persönliches Interesse an diesen Barrieren, an solchen innerfamiliären Problemen?
0: Ja, es hat natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Dort auch hinzuschauen, was ist da passiert, was sind das für Mechanismen, wie können die allenfalls besprochen werden oder eben auch nicht oder bleiben dann eben am Schluss auch Unausgesprochen.
1: Also es ist ein bisschen auch Vergangenheitsbewältigung von Ihnen selbst?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke, es hat schon viel mit meiner Geschichte zu tun. Aber ich meine, das ist ein künstliches Produkt, das ich wirklich auch konstruiert habe. Ich habe es sehr, sehr viel erfunden. Es gibt einige Szenen, zum Beispiel das Versteckspiel – also wo Esther nicht gefunden wird, das ist eine, das ist, ich würde sagen, das ist so ein Urtext, den ich schon etwa ja sicher schon 15 Jahre habe ich diesen Text geschrieben und das ist jetzt eine extrem kondensierte Version, ist jetzt in den Text äh, reingeflossen. Und es gibt noch andere solche Urszenen in diesem Text drin.
1: Das ist eine Horrorvorstellung beim Versteckspielen ein so gutes Versteck haben, dass man nicht mehr gefunden wird, ist mir zum Glück nie passiert. Ist Ihnen das mal passiert? Ja,
0: ist mir passiert, genau.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis Sie gemerkt haben, dass Sie nicht
0: gefunden werden? Ja, ich glaube schon, vielleicht zwei, drei Stunden oder so. Und da sitzt man dann in diesem Versteck, weil es war wirklich ein sehr gutes Versteck, sehr durchdacht und dann wird es immer dunkler. Und irgendwann merkt man, ja, da ist ja niemand mehr da, oder? Und ähm, ja.
1: Zum Schluss des Romans wie der Roman enden wird, ist ja eigentlich schon am Anfang klar. Ich glaube, ich nehme hier nicht zu viel vorne weg. Die Mutter von Esther und Gloria wird sterben. Und zwar just in dem Moment, als Esther und Gloria miteinander vor der Tür des Spitals stehen. Zum ersten Mal haben sie dort so etwas wie ein bisschen echte Annäherung. Sie rauchen zusammen und sind dabei am weitesten von der Mutter entfernt. Dann stirbt die Mutter. Mir scheint fast ein bisschen... Als hätte die Mutter darauf gewartet, dass die beiden sie jetzt endlich in Ruhe
0: lassen. Ich glaube auch, ja. Ich höre oft solche Geschichten, dass ähm, Leute wirklich in den Momenten sterben, wenn die Angehörigen abwesend sind. Und ich glaube auch, die Mutter hat irgendwie darauf gewartet. Und Gloria macht sich Vorwürfe deswegen, aber ich denke, die sind gar nicht berechtigt. Also sie, sie kann sie machen, aber es... Es, die Mutter wollte das so, das ist mein Gefühl und das war ganz gut so. Und ich meine, die, das Rauchen, das sehr, diese sehr lange Szene mit dem Rauchen, ja, während dieser Zeit passiert das und das fand ich ganz toll, das hat mir gefallen.
1: Ist vielleicht auch sehr konsequent. Ich habe den Eindruck, das ist eine Familie, die Distanz extrem hoch hält. Das heißt, der Moment, wo man Frieden finden kann mit sich selbst, ist der Moment, wo alle anderen weit weg sind.
0: Ja, das kann man auch so lesen, natürlich. <lacht> ja, ja. Ich würde es eher ja als, als halt Moment äh, der Intimität des Sterbenden beschreiben. Die Person möchte einfach allein sein.
1: Ob jetzt dieser Moment des Todes der Mutter dann einen gemeinsamen Neuanfang für Esther und Gloria möglich macht, das lassen Sie offen am Schluss. Sie kennen die Figuren ja jetzt besser als irgendwer sonst. Sind Sie da zuversichtlich, dass das funktioniert mit den beiden?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Aber ich bin nicht sicher. Aber ich denke so grundsätzlich, ja. Werden sie sich wiederfinden. Wie, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird so stattfinden. Irgendwann.
1: <lacht> Vielen Dank, Patricia Büttiker. Jetzt haben wir sehr viel über Ihr Buch gesprochen – nun ist es zum Schluss an der Zeit, dass wir uns wirklich noch etwas in diese Geschichte versenken können. Sie lesen uns hier zum Schluss der Sendung noch eine längere Passage aus Ihrem Roman vor. Was erwartet uns
0: hier? Es ist der Moment, wo die Mutter die Familie verlässt. Das Gesicht der Mutter regte sich nicht. Es war genauso reglos wie vor vielen Jahren, als Esther, damals noch ein Kind, die Mutter zum letzten Mal gesehen hatte. Esther stiegen die Tränen in die Augen. Mit der freien Hand wischte sie sie weg. Die Mutter hatte im Türrahmen gestanden, in einen dicken Wintermantel gehüllt. In der einen Hand einen Koffer, an der anderen Hand Gloria. »Tschüss«, sagte Esther. Der Mund der Mutter blieb geschlossen. Hinter den Brillengläsern, in denen sich die Sonne spiegelte, suchte Esther die Augen der Mutter. Sie stellte sich vor, sie sei nach oben, hinter die dunklen Stirnfranzen gerutscht. «Tschüss», sagte sie nochmals. Esther beugte sich zur Mutter vor. Die Stirn war hoch, die Nase lang und schmal. Von den Mundwinkeln zur Nase führte eine tiefe Falte. Die mit feinen Härchen überzogene Haut war großpurig. Die Haare waren nachgewachsen, aber nicht mehr so dicht, wie sie gewesen waren. Erst jetzt bemerkte Esther die Löcher in den Ohrläppchen. Sie erinnerte sich nicht, die Mutter jemals mit Ohrringen gesehen zu haben. Auch sonst hatte der Schmuck immer gefehlt. Unvermittelt wurde Esther von der Dunkelheit unter dem Waschbecken angezogen. Die Mutter hatte die Tür geöffnet und war mit Gloria langsam die Treppe hinabgestiegen. Esther folgte ihnen. Die Mutter hifte Gloria in den weißen, am Straßenrand stehenden Lieferwagen, auf dessen Dach ein Bett befestigt war und stieg dann selbst ein. Sie schlug die Tür zu, ein weiteres Tschüss prallte daran ab. Die Mutter startete den Motor und fuhr weg. Rauch stieg in den kalten Winterhimmel. Esther ging ins Haus zurück und rannte die Treppe hoch. Im Arbeitszimmer blickte sie hinter den Vorhang. Sie schaute hinter die Tür. Dort stand noch immer der große Behälter mit der Wolle. Unter dem Tisch fand Esther nichts außer einem Papierfätzchen. Sie ging in die Mitte des Zimmers, stellte sich unter die Lampe und blickte nach oben. Hier hätte die Mutter Flügel gebraucht, um sich zu verstecken. In der Stube öffnete sie den Wandschrank. Der Vater kam herein. Was sie suche, fragte er. Nichts, sagte sie und wurde rot. Der Vater sah sie mit durchdringendem Blick an. Sie könnten froh sein, dass die Mutter und Gloria weg seien und endlich Frieden einkehre. Ja, sagte Esther. Sie ging ins Schlafzimmer, schlüpfte unter die Bettdecke, rollte sich zusammen und schlief sofort ein. Weshalb sie damals nach der Mutter gesucht hatte, konnte Esther nun nicht mehr verstehen. Wollte sie nicht wahrhaben, dass die Mutter weg war? Ob schon ihr der Vater unzählige Male erklärt hatte, dass die Mutter die Familie verlassen werde und nie mehr wiederkehre? Damals hatte Esther die Mutter zum ersten Mal verloren. Mit dem bevorstehenden Tod würde sie sie zum zweiten Mal verlieren. Unter ihrer Hand spürte sie die knochige Hand der Mutter. Der Brustkorb hob und senkte sich. Esther blickte zum Waschbecken, das in der Wand eingelassen war. Das Frottiertuch, das über einer schräg gestellten Stange seitlich des Beckens hing, war weiß. Die Tür öffnete sich, Gloria kam herein. «Schön», sagte sie. «Was schön?» «Du und Mutter», sagte Gloria. «Ich gehe nochmals kurz raus», sagte sie dann. Esther zog die Hand zurück und drückte den Stuhl vom Bett weg. Es war einer der großen mit Kunstleder bezogenen, leicht gepolsterten Stühle, auf dem Esther bereits eine Nacht im Krankenhaus verbracht hatte. Ein paar Monate waren es her. Sie hatte Lust gehabt, eine Kerze anzuzünden, wie sie es bei sich zu Hause oft tat. Die Nachtschwester hatte ihr eine rote Kerze in einem gläsernen Kerzenständer gegeben. Esther stellte ihn auf den Nachttisch und zündete die Kerze an. Sie löschte das Licht, machte es sich im Stuhl bequem und breitete die Wohldecke über sich aus. Sie erzählte der Mutter vom brennenden Streichholz, das sie einmal gemalt hatte. Sie habe sich beinahe die Finger verbrannt. Die Flamme der Kerze flackerte, als wehe von irgendwoher ein Wind durchs Zimmer. Eine Weile war es still, dann drehte sich die Mutter zur Seite. Das Kerzenlicht warf einen Schein in ihre offenen Augen. «Ob sie geschlafen habe?» fragte Esther. «Nein», sagte die Mutter mit heiserer Stimme, «sie könne nicht schlafen, der Rückenschmerze.» Sie drehte sich auf die andere Seite, weg von ihr. Die Flamme hatte aufgehört zu flackern. Esther nickte ein, Sie schreckte hoch, als sie die Stimme der Mutter hörte. Die Kerze. Was mit der Kerze sei? fragte Esther. Die Flamme, sagte die Mutter. Was mit der Flamme sei? Sie sei die hellste Stelle im Zimmer. Konzentriert, zentriert. Nach einer Pause sagte sie, sie ertrage die Konzentration nicht. Ob sie die Kerze löschen solle? fragte Esther. »Ja«, sagte die Mutter. Esther stand auf und blies die Kerze aus. Der Rauch hing noch lange in der Luft.
1: Patricia Bütiker war das, mit einer Passage aus ihrem Roman und vorher im Gespräch mit Simon Leuthold. Der Roman »Nacht ohne Ufer« ist beim Verlag Edition Bücherlese erschienen.